0: Независимые новости. Барин Сапсер. Новые норвежские самолеты P-8 Poseidon готовятся противостоять российскому подводному флоту в Арктике. Эспен Солет и Ларс Йоханссон учатся стать глазами и ушами НАТО на борту новых норвежских самолетов P-8 Poseidon. Эти самолеты будут базироваться в Заполярном Эвенесе и станут основным средством слежения за многоцелевыми подлодками Северного флота нового поколения, курсирующими между Кольским полуостровом и глубинами Северной Атлантики. После десятилетий низкой напряженности Арктика снова оказалась на переднем крае усилий НАТО по борьбе с угрозой трансатлантическим связям со стороны российского флота. Наибольшую озабоченность вызывает то, что движется на самой глубине. Подводные лодки четвертого поколения «Ясень-М» постсоветской разработки. «Мы по-прежнему хотим низкой напряженности на Крайнем Севере», заявила министр иностранных дел Норвегии Аникин Хьюитфельд в своем выступлении в университете Тромсе в мае. При этом она подчеркнула, есть до и есть после 24 февраля 2022 года. Европейская безопасность изменилась. Это также может сказаться на уровне напряженности на Крайнем Севере. Волнообразные последствия российского вторжения в Украину открыли глаза на необходимость укрепления архитектуры безопасности на севере Европы, побудив Финляндию и Швецию постучаться в дверь НАТО. При этом Норвегия уже много лет с тревогой наблюдает за наращиванием военной мощи на Кольском полуострове, Российского флота все чаще проводятся к западу от мыса Нордкап в Норвежском море. Решение о закупке пяти морских патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon было принято в марте 2017 года. В том же месяце, когда в России на верфи в Северном Северодвинске началось серийное производство подлодок проекта Ясень М, первой из которых стала Казань. Идет строительство еще семи подобных кораблей, способных незаметно нанести смертельный удар крылатыми ракетами большой дальности. Для тех из них, что будут служить на Севере, базой станет Западная Лица. Она находится всего в 60 километрах от российско-норвежской границы. Защищать морские пути между Северной Америкой и Европой, которые будут играть ключевую роль для доставки подкреплений в случае войны, будет намного сложнее, если одна или несколько российских подлодок сумеют незаметно проскользнуть в южную часть Норвежского моря. Северное побережье Норвегии с его суровым арктическим климатом и полярной ночью хорошо знакомо Эспину Солиду и Ларсу Йохансену. Оба они из города Тремсе, расположенного примерно в трех часах езды к северу от аэродрома «Эвенес», с которого они будут вылетать на новых «Посейдонах» в качестве операторов гидроакустических систем радиоэлектронной борьбы. Сейчас оба норвежца проходят обучение на военно-морской базе «Джексонвилл» во Флориде. Оно займет 6-7 месяцев, и в нем также принимают участие представители США и Новой Зеландии. Вторая часть подготовки пройдет в «Эвенесе». «Американцы очень хорошо проводят обучение на земле и в воздухе», пояснил Солит. Информация о тактике слежения за российскими подлодками с борта высокотехнологичного морского патрульного самолета засекречена, Но Эспин с улыбкой говорит, мы скоро научимся различать звук кита и подводной лодки. По словам Ларса Йохансона, они очень мотивированы. После года обучения операторы подписывают трехлетний контракт с 333-й эскадрильей ВВС Норвегии. Два первых P-8 прибыли в с этой зимой и сейчас проходят испытания. Еще три прибудут с завода Boeing в Сиэтле в конце этого года и в 2023 году. После ввода в строй Посейдоны заменят три реактивных DA-20 Falcon и четыре турбовинтовых P-3C Orion ВВС Норвегии, выполняющих задачи в небе норвежского и Баренцева морей с конца 80-х. Новые самолеты – старые традиции. На хвосте у P-8, как и у P-3, будет эмблема «Святой», восходящая к шпионскому телесериалу 60-х годов. Самолеты получат имена Винтер, Викинг, Лабранд. Хуген и Мунин. Два последних названы в честь двух воронов из скандинавской мифологии, летающих по всему миру и доносящих информацию до бога Одина. Два ворона также являются символом норвежской разведки. P-8 значительно крупнее и совершения во всех аспектах противолодочной борьбы, чем его предшественник. Для Норвегии, под юрисдикцией которой находятся морские акватории, почти в шесть раз превышающие размер ее материковой части, важны дальность и продолжительность полетов. Из-за изменения климата увеличивается площадь свободных от льда районов к северу и востоку от Шпицбергена, в том числе в середине зимы. Укрытие под льдом и укромки льда – известная тактика Северного флота, поскольку шум ломающихся льдов помогает подлодке оставаться незамеченной. Норвежцы также ведут воздушную разведку над международными водами в дальних районах Баренцева моря, которые патрулируют российские стратегические подлодки. Лейтенант Уильям Спрот летает в составе 30-й патрульной эскадрилии ВМС США, базирующейся в Джексонвилле. Он объяснил, чем эта модель лучше предыдущей. «Мы можем летать быстрее, выше, дольше и заправляться в воздухе. На борту самолета гораздо больше гидроакустических буев и больше оружия», — рассказал лейтенант Спрот. Он добавил, что программное обеспечение на борту самолета на световые годы опережает возможности P-3 Orion. P-8 обычно летает на высоте 5000 футов, около 1500 метров со скоростью 350 узлов, но в зависимости от поставленной задачи может подниматься на высоту до 20 тысяч фунтов – 6 тысяч метров. По сравнению со старыми «Орионами», новые самолеты гораздо меньше трясет на малых высотах. На них также больше места для экипажа и даже есть места для отдыха. Самое важное оборудование на борту «Посейдона» – 129 укомплектованных в канистры гидроакустических буев, позволяющие ему исследовать большие пространства в поисках подводных лодок. Буй выбрасывается из самолета в районе, где предполагается присутствие подводной лодки, и опускается на заранее запрограммированную глубину до нескольких сотен метров. Собранные гидроакустическим буем данные передаются через остающуюся на поверхности воды антенну напрямую на компьютеры на борту самолета, где обрабатываются акустиками и электронщиками. Когда в море находится несколько буев, они посылают под водой акустическую волну, которая возвращается, ударившись о корпус подводной лодки, благодаря чему операторы на борту самолета могут определить направление, расстояние и глубину. Экипаж может определить точное местоположение и отследить маршрут движения подлодки. «Мы можем отслеживать их по всему миру и на тех глубинах, на которые они погружаются», рассказал Баренц-Обсервер лейтенант Монтана Марш в ответ на вопрос о том, что может помешать слежению за российскими подлодками. «Это зависит от температуры воды и морской среды», добавил он. Не секрет, что в холодной воде звук распространяется медленнее. Северные моря, в которых действует Норвегия, являются одними из самых холодных на планете. У командиров российских подлодок хорошие навыки навигации в Арктике. Известно, что они погружаются на глубину, на которой легче всего спрятаться и плыть незамеченными. Это игра в кошки-мышки. Утверждается, что российские подлодки проекта «Ясень-М» способны погружаться на глубину до 600 метров. В то время как средняя глубина Баренцевого моря составляет 230 метров, на западе Норвежского моря глубины достигают 2300 метров. В последние годы российский Северный флот все чаще проводит учения в геостратегически важном районе между мысом Нордкап и островом Медвежим. Именно здесь проходит граница между мелководьем и глубиной. «Посейдон» может нести по две противокорабельные крылатые ракеты на каждом крыле – 5 торпед и другое вооружение, например, глубоководные бомбы во внутреннем отсеке вооружений и на внешних точках подвески, расположенных за основным шасси. В носовой части самолета установлен специализированный радиолокатор радиусом действия до 250 морских МИД. Он способен обнаружить подводную лодку, даже если над водой находится только ее перископ. Система комплектуется оптико-электронными инфокрасными датчиками, а также цифровым детектором магнитных аномалий для точного определения положения, находящегося под водой подводной лодки. В будущем у P8 также может появиться возможность брать на борт беспилотник. Его можно будет запускать из внутреннего отсека для выполнения поисковых заданий и возвращения обратно в отсек. Важное значение для Норвегии в Арктике имеет поисково-спасательное оборудование самолета, включающее в себя, в частности, надувные спасательные плоты, которые можно сбросить в море в месте бедствия. Это может быть рыболовецкое судно, тонущее вдали от суши, или экспедиционный круизный лайнер в виду в ледяных водах Шпицбергена или у северо-восточного побережья Гренландии. Помогут даже горящие российской атомной подлодки. В чрезвычайных ситуациях в арктических морях поисково-спасательные подразделения разных стран должны действовать сообща. P-8 Poseidon построен на основе гражданского Боинга 737-800, тысячи которых эксплуатируются по всему миру. У Poseidon больше размах крыльев и оборудования на борту, поэтому у него увеличена мощность двигателей. Более крупные генераторы в двигателях Производит примерно в два раза больше электроэнергии по сравнению с обычным Боингом 730, поскольку на P-8 установлено больше электроники и оборудования», рассказал главный авиамеханик Карлос Пикардо. «Для более длительных полетов на борту установлены дополнительные топливные баки», рассказал Пикардо. «Задание может длиться более 10 часов. Благодаря возможности дозаправки в воздухе, теперь продолжительность полета больше зависит от экипажа, чем от самого самолета». В экипаже три пилота, один из которых может отдыхать, пока двое других работают в кабине. Пока, кроме Норвегии, «Посейдоны» будут поставлены на вооружение в США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и Южной Корее. В Северной Атлантике американские самолеты прикрывают фареро-исландский рубеж из Исландского Кефлавика, а британские самолеты патрулируют Северное и Ирландское моря. Норвегия, в чем ведение находятся самые северные районы, патрулирует Норвежское, Гренландское и Баренцево моря. Благодаря тому, что на НАТО уделяет больше внимания оперативной совместимости между государствами-членами, включая системы для обмена и использования информации друг друга, общее использование «Посейдонов» в качестве платформы для морского наблюдения и обнаружения подлодок обеспечивает больше охват акваторий и повышает вероятность успеха. Кроме того, этой весной норвежский парламент «Стортинг» должен ратифицировать соглашение США, предусматривающее быстрое развертывание подкреплений в случае войны или кризиса. Дополнительное соглашение о сотрудничестве в области обороны дает США возможность вкладывать средства в проекты военной инфраструктуры в стране, в том числе на авиабазе «Эвенес», откуда «Посейдоны» американского флота могли бы действовать вместе с норвежскими. Министр иностранных дел Норвегии Аникен Хьюитфельд утверждает, что соглашение не влечет за собой каких-либо изменений в политике Норвегии в отношении размещения иностранных войск на норвежской территории. Поэтому у России нет причин реагировать на соглашение, сказала Подкрепление со стороны союзников – это фундаментальный компонент сотрудничества в рамках НАТО, и Россия об этом хорошо известна. Представитель Министерства обороны США рассказал «Баренц-Обсервер», что причиной подписания соглашения стали не какие-то особенные опасения по поводу российских многоцелевых подводных лодок четвертого поколения, поступающих сейчас на Северный флот. Возможность задействовать наши P-8 и получить необходимую им поддержку, будь то в Норвегии, в Кефлавике или в Великобритании, является одним из из больших преимуществ работы в альянсе это дает командиру в полевых условиях возможность выбора сказал представитель пентагона гибкость бесценна особенно во времена напряженности чем больше у вас вариантов тем более непредсказуемым вы можете быть что дает преимущество внезапности добавил он в то время как сейчас Соединенные Штаты обеспечивают комплексное обучение норвежского экипажа P-8 на военно-морской авиабазе в Джексонвилле, в будущем, благодаря новому соглашению, может вырасти объем подготовки с использованием действующих самолетов от субтропика Флориды до морозного климата заполярного Эвенеса. В соответствии с девизом, размещенным в вестибюле командования объединенных сил НАТО в Норфолке, от Флориды до Финмарка, от морского дна до космоса, к бою готовы. Командование Норфолк было создано в 2018 году в ответ на рост российской угрозы с целью обеспечить безопасность трансатлантических коммуникаций. В том же году в Норфолке был воссоздан второй флот США, которому поручено нести ответственность за Северную Атлантику. Решение Путина начать неспровоцированное массированное военное нападение на Украину теперь сближает союзников по НАТО по обе стороны Атлантики еще больше в военном, техническом и геополитическом смыслах. Независимо Новости баренца